0: 골라드는 뉴스룸의 일요일 책방 북적북적입니다. 어서 오세요. 저는 보도국 문화과학부 조지현 기자입니다. 음력 새해를 맞아서 오랜만에 자기소개 한번 할까봐요. 이 중간에 북적북적 합류하신 분들은 어이 사람이 뭔데 책을 읽어주지? 처음 듣는데? 하실 것 같아요. 저는 문화과학부라고 부서 이름만으로는 대체 뭐하는 부서인가 싶기도 한뭐 문화, IT, 방송정책 등등을 담당하는 부서에서 출판과 미술 분야 취재를 맡고 있습니다. 그전에는 공연 담당을 한 4년 정도 했고요. 뭐 책벌레라든지 만권의 책을 읽었다든지 하는 것과는 거리가 먼 그냥 회사 다니고 아이 키우고 일과 가정 사이에서 허덕이는 여자 사람이에요. 목동살롱에서 책을 몇번 인용했던 게인연이 돼서 이 코너를 덥석 맡아서 하고는 있습니다 제가 읽었던 책 중에서 출판사와 저자가 낭독을 허락한 책을 읽고 있고요 책 선정이 순전히 제 취향이어서 취향이 비슷한 분들은 좋으시겠지만 다양한 분야의 책을 소개하지 못하는 건늘 마음의 짐으로 남아 있습니다 어, 이번 주에 가져온 책은 사는 게 뭐라고 라는 책이에요 저자는 산호요코라고 미술을 전공하고 백만 번산 고양이, 네모자 같은 그림책을 쓴 작가고요 2010년에 72세를 일기로 암으로 세상을 떴습니다 이 책은 제가 작년 여름에 충북 괴산에 있는 숲속 작은 책방이라고 책도 읽고 북스테이도 할수 있는 거기서 잠도 잘수 있는 책방에 취재를 갔다가 사왔던 책이에요 근데 제목이 혹해서 샀거든요. 근데 사온 직후에 읽었을 때보다 지난달에 다시 읽었을 때가 더 좋았어요. 아무래도 제가 한살더 먹고 아직 멀긴 했지만 그래도 할머니의 한 걸음 더 다가간 셈이라서 그런 건가 싶기도 해요. 어, 이책 사는 게 뭐라고는 나이 들고 병든다는 것에 대한 작가 산호효코의 생각을 담고 있습니다. 책 속의 표현대로 역사상 최초의 장수사회를 살아가는 우리 세대에게는 생활의 롤모델이 없다. 어둠 속에서 손을 더듬거리며 어떻게 아침밥을 먹을지 스스로 모색해 나가야 한다. 라는 얘기처럼요. 제가 이 글에서 받은 인상은 사랑스러움과 발랄함을 잃지 않은 할머니라는 느낌이었어요. 사실 사랑스러움과 발랄함을 가진 개성있는 할머니가 된다는 게 말처럼 쉽지 않을 것 같은데요. 책에서는 작가의 내 방식대로 늙는다고 할까요? 이런 독특한 에너지가 흘러나와요. 책 뒤에 실린 이지수 번역가의 옮기니의 말에 나오는 이 표현이 딱 맞는 것 같은데요. 어떤 표현이냐면 냉소적이며 염세적인 면과 뜨겁고 감상적인 면이 뒤섞여 결국 읽는 이의 마음을 한바탕 뒤흔드는 산호요코의 글을 두고 담당 편집자는 불쾌하면서 유쾌하고 음울하면서 통쾌하다는 소감을 전해왔다. 이처럼 산호요코는 한마디로 정의할 수 없는 다층적인 매력을 가진 작가다 라고 쓰고 있어요 이 역자 후기 제목도 불쾌하면서 유쾌하고 짠하면서 박력있는 날들의 기록입니다 이 짠하면서 박력있는 날들은 책을 다 읽을 때 물론 가장 잘 느껴지지만 오늘 제가 짧게 읽어드리는 부분에서도 아마 느낄 수 있으실 겁니다 낭독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 마음산책에 감사드리면서 이제 읽어보겠습니다. 어 먼저 2005년에 쓴 아무도 가르쳐주지 않았다는 글의 일부를 읽어볼게요. 아무도 가르쳐주지 않았다. 2005년 봄 눈을 떴더니 몸이 씹다 버리기 직전에 추인껌처럼 이불에 찰싹 달라붙어 떨어지지 않았다. 어릴 적에는 피로라는 말을 몰랐다. 장소를 가리지 않고 쿨쿨 잠이 들었고 도중에 누가 깨우면 짜증이 났다. 자는 동안 가족들이 나 몰래 맛있는 음식을 먹은 게 틀림없다고 굳게 믿었다. 아침이 되면 자리에서 벌떡 일어났다. 젊은 시절에는 하룻밤 자고 나면 피로가 풀렸다. 더 이상 젊지 않은 나이가 되자 무리하면 근육이 다음 날부터 저려왔다좀더 나이 들고 보니 이틀이 지나서야 근육이 욱신거렸다. 이상한 기분이었다. 한 친구는 술을 마신 이틀 후에 숙취가 생긴다고 한다. 이거야말로 노인이 아닌가. 늙으면 다들 이렇게 변하는 것일까. 아무도 가르쳐주지 않았다. 노인이 굶뜬 건 늙어서 그렇게거니 싶었는데 속사정이 이랬다니. 그리고 나는 익숙해졌다. 오늘의 피로는 일주일 묵은 것이다. 짧은 여행을 다녀와서 곧바로 책 300권에 사인을 했다. 마칠 때쯤에는 당연히 녹초가 되었지만 나는 이걸로 먹고 사는 것이다. 독자는 신입니다. 고맙습니다. 몸은 지쳤어도 감사의 미소가 절로 우러나왔다. 한 사람 한 사람에게 속으로 연신 고개를 숙였다. 300번 이상 머리를 조아렸다. 진심으로 감사하는 마음을 담아서. 일주일이 지난 오늘 아침 내 몸은 추인껌이 되었다. 추인껌이 된 손근육이 비로소 아려왔다. 일주일이나 지났는데 단지 글씨를 좀 썼을 뿐인데 이대로라면 화장실도 못간채 저녁까지 밥도 안 먹고 겨울잠 자는 개구리처럼 늘어져 있을 지경이다. 점심때까지 물만 마시고 화장실도 겨우 다녀와 침대에 배를 깔고 엎드렸지만 추인껌은 잠들 수 없었다. 점점 무기력하게 밑바닥이 없는 우울로 빠져든다. 아 무언가 즐겁고 신나는 게 필요하다. 지금 아니 올한해 동안 내게 즐거움과 행복은 딱 하나밖에 없었다. 다 죽어가는 늙은이가 몸을 일으켜 우유도 사러 가기 싫을 지경인데 슈퍼마켓보다도 먼 비디오 대여점까지 비틀거리며 걸어가게 만드는 그것 1년 전에 유방암 수술을 받았다 암이라고 하면 주변 사람들은 얼굴이 새파래져서 눈을 끈뻑거리며 친절하게 굴었다 나는 아무렇지도 않았다 셋중 하나는 암으로 죽는다 당신들도 시간 문제야 나는 암보다 우울증이 몇 배나 더 힘들었다 주위 사람들은 몇 배나 더 차가웠다 주변에서 사람들이 점점 없어져갔다 사람들이 없어지게끔 내가 변하는 것이다 이제 죽고 싶어도 죽을 수 없는 폐인이 되어 몇십 년이고 살아야 하는 걸까 내심 암에 걸린 사람들이 부러웠다 하지만 그런 속마음을 입 밖으로 꺼내면 몇안 남은 다정한 친구들도 뿔뿔이 흩어져 사라지고 말겠지 내 우울증은 평생 낫지 않는다 지금도 앓고 있다 암은 덤 같은 것이다. 하지만 암 수술을 집도한 의사 양반. 내가 아무리 할머니라도 남은 살을 주름 잡아 겨드랑이 밑에다 모아놓기를 원한 건 아니었다고. 이 나이에는 목욕탕 말고 남들 앞에서 벗을 일이 없다 해도 그렇지. 모양 따윈 무시한 채 겨드랑이 밑에 주름덩이를 만들어도 괜찮은 건 아니다. 1년이 지나도록 낫지를 않아서 팔이랑 주름이 아직 아프단 말이야. 내가 젊고 예뻤다면, 의사 양반도 조금 더, 아니 상당히 신경 써서 솜씨를 발휘했겠지? 솔직히 말해보시지, 나에게는 주름도 덤이 되어버렸다. 병원은 집에서 67걸음이다. 조금 더큰 병원이었다면 복도 끝까지도 안될 거리다. 병원은 모름지기 가까워야 한다. 나는 수술한 다음 날 아침 걸어서 집에 돌아와 소파에 느긋이 앉아 담배를 한대 피웠다. 후, 이 맛이다. 의사는 수술 전에 술은 마시는지 담배는 피우는지 물어보았다. 나는 술은 입에도 안된다 아니요. 의사는 내 얼굴을 보면서 그래도 조금은 마시죠? 하고 희죽 웃었다. 남들 눈에는 내가 제정신일 때도 술고래가 주정 부리는 것처럼 보이나 보다. 술을 안 마신다고 하면 모두들 놀란다. 나에게는 이 세상에서 사라져도 조금도 곤란하지 않은 게 술이다. 의사는 내가 굴뚝처럼 담배를 뻑뻑 피운다는 사실은 상상조차 못했겠지. 후 청바지의 형사 마스다 유사쿠가 죽기 직전에 한대 피우는 기분이 이럴까. 그 뒤로 하루에도 몇 번씩 후후 심호흡을 하러 집으로 돌아왔다. 일주일이 되던 날 퇴원했다. 암은 좋은 병이다. 얼굴이 새파랗게 질려 병문안 오는 사람들이 멜론 같은 걸 사온다. 나는 또 굴뚝이 되어 있다. 모두들 얼굴을 찌푸리며 요코씨 하고 아연실색한다. 제 아무리 애연가라도 암에 걸리면 담배를 끊는다지. 흥 목숨이 그렇게 아까운가. 나라야마 부시코의 올인 할머니도 69에 죽었다. 길을 걷다가 간판이 떨어져서 죽은 사람도 있다. 토토코시만 괜찮아 괜찮아 좋을 대로 해 요코 씨는 이미 충분히 살았는 걸 나도 충분히 살았어 라고 말했다. 토토코 씨는 지주마카 출혈로 사경을 헤맨 후 두개골을 동그랗게 잘라서 민둥산이 된 머리를 쑥 내밀며 여기 여기 하고 수술 자국을 보여주었다. 죽을 위기를 겪은 사람은 대담하구나. 요즘도 나 완전 알코올 의존증이야 하며 태연자약하다. 36살 먹은 남자가 배낭을 짊어지고 병문안을 왔다. 배낭에서 겨울연가 비디오 전편을 꺼내며 아줌마를 위해 가져왔어 라고 말했다. 이것이 바로 소문의 겨울연가인가. 우리 집 아들과 동갑인 이 남자는 평소에는 잠옷 냉소적인 척하면서 친구 엄마인 나를 보면 히죽히죽 놀려대는 통에 한 번은 도대체 날 얼마나 우습게 아는 거냐라고 심각하게 물어본 적이 있다. 돌아온 대답은 근데 아줌마는 진짜 우스운걸. 넌 이거 봤어? 남들한텐 비밀인데 나는 암만 해도 윤사마가 싫어지지 않더라. 희귀한, 정말로 희귀한 남자다. 나는 비디오를 보기 시작했다. 다음 편, 그 다음 편을 나도 모르게 계속 보았다. 오후 1시부터 밥 먹는 시간도 아껴가며 보았다. 짠하면서 박력있다 이 말이 뭔지 어렴풋이 알것 같기도 해요 작가는 이렇게 해서 아픈 기간에 한국 드라마에 퐁당 빠져들어요 윤삼아 그리고 이병헌을 굉장히 좋아하게 되고요 한국 여행을 와서 남이섬도 방문합니다 그리고 대체 자신이 왜 한국 드라마에 빠져드는지에 대한 설명도 나오는데 이 부분이 굉장히 흥미로워요 그중에서 뭐왜 한국 드라마를 좋아하는지에 대한 부분은 아니지만 좀 아주 재미있는 부분이 있어서 잠깐 읽어볼게요. 음. 그 나라는 미국을 좋아한다. 정말로 좋아한다. 툭하면 미국으로 유학을 가고 미국으로 사라지고 미국에서 돌아온다. 실수로라도 일본으로 유학 오지 않는다. 적어도 드라마에서는 그렇다. 네 이런 문장이 있어요 진짜 이건 저도 의식하지 못했던 건데 진짜 우리 드라마는 미국을 자주 가는 것 같아요 예, 네, 그리고 작가는 이렇게 해서 계속 한국 드라마를 좋아하느냐 하면 그게 아니에요 나중에 한국 드라마에 완전히 질려서 내가 대체 이걸 왜 좋아했지 하는 단계로 옮겨가게 됩니다 저희는 이제 220쪽으로 뛰어넘어갈게요 2007년 여름에 쓴 늙은이의 보고서라는 글의 도입부예요 늙은이의 보고서 2007년 여름 작가 오카모토 가노코는 만년에 이렇게 읊었다 이윽고 화사한 생명이 되리라 젊을 때는 이 구절의 의미를 몰랐다 가노코는 특이한 사람이니 색정광이었을지도 모르지 남편 이페이랑 젊은 제비랑 셋이 같이 살기도 했으니까 나 역시 젊은 시절 마음만은 화사했다 나도 모르게 정말로 부지불식간에 정신을 차리고 보니 예순이 넘었다. 화사한 생명 같은 건 완전히 잊었다. 이 나이가 되니 마음이 화사해지지 않아서 오히려 편하다. 아, 이제 남자 따윈 딱 질색이다. 개방적인 세상이다. 공공장소에서 찰싹 달라붙어 스킨십을 하는 젊은 커플도 보인다. 젊을 때는 그렇게 서로에게 넋을 잃어도 괜찮다. 남자와 여자가 한몸이 되는 광기의 시간을 신이 마련해 주니까 그런 착각 없이 남자와 여자가 어떻게 맺어질 수 있겠는가 젊은이여 병에 단단히 걸리기를 병이 깊을수록 범미는 많고 쾌락은 강할 테니 옛날엔 그런 병에 걸려 동반자살로 목숨을 버리기도 했다 병의 클라이맥스는 웨딩마치와 케이크 커팅이라는 사실을 아는지 모르는지 평생불량의 웃음을 그때 다 웃는다. 상상력이 부족한 것이다. 나는 결혼식이 늙은이의 장례식 보다 가기 싫다. 결혼식은 어쩐지 애처로운 기분이 든다. 생활이란 화사한 생명과 연을 끊는 것이다. 출산은 엄숙한 행위다. 죽을 만큼 아프지만 그래도 아이가 없는 가정은 가정이라고 할수 없다. 혼인신고서를 제출해봤자 단지 같이 사는 것에 지나지 않는다. 법적으로 인정받는 동거라는 표현이 더 적당할지도 모르겠다. 본처가 맞긴 한데다 각종 권리도 발생하니까. 생활은 수수하고 시시한 일의 연속이다. 하지만 그런 자질구레한 일 없이 사람은 살아갈 수 없다. 화사한 마음이 생기면 불륜이며 나 같은 할머니에게는 범죄나 다름없겠지만 요즘 사람들의 인식은 다를지도 모른다. 나는 18살 때부터 알고 있었다. 부부 생활 중 몇십 년은 몹시도 괴로울이라는 것을 하지만 고통스러워도 그 생활을 유지하는 이유는 노후 때문이다 더 이상 아무에게도 화사한 마음을 건네받지 못하는 동지끼리 퇴마루에서 말없이 감을 깎아먹고 차를 마실 날을 위해서다 이제 남편의 바람기도 용서하게 된 할머니는 평온한 마음으로 생각한다 이은나 없이는 안돼 언제나 나한테 돌아왔으니까 어느새 오줌빨이 시원찮아진 남편도 여자 문제로 꽤나 속 썩여꾸려 하는 미안한 마음에 기가 눌려 할머니의 말을 순순히 따른다. 그런 두 사람은 망중한을 즐긴다. 편안하고 안락하다. 화사한 마음 따윈 잊어버렸다. 세월만이 길러낼 수 있는 신뢰. 꽃도 태풍도 뛰어넘어 망중한을 즐길 날을 위해 결혼하는 것이다. 온갖 잡다한 일을 겪으면서도 두 사람은 한없는 사랑으로 아이를 키웠다. 못마땅한 여자를 아내로 맞이한 아들은 손자가 생겨도 데리고 오지 않는다. 두 사람은 입 밖으로 꺼내지 못하는 마음을 한 컵에 담긴 물처럼 공유한다. 그러기 위해 결혼한다는 사실을 18살 때 이미 알고 있었는데도 나는 두 번이나 이혼했다. 남들은 인격에 문제가 있다고 생각하겠지. 그 말대로다. 나도 내 인격에 전혀 신뢰가 안 간다. 심지어 증오하기까지 한다. 무엇을 깨닫건 간에 이제 이른이라니. 이미 늦었다. 나는 남자를 애인보다 친구로 삼기를 좋아하는 여자였다. 그래서 남자친구들이 무척 많아졌고 점차 그들의 가족 모두와 교류하게 되었다. 너랑 앉아서 다행이야. 잤더라면 지금까지 친구로 지내지 못했을 테니까. 내 말이 잤으면 헤어져야만 했을걸? 우린 참 똑똑해. 진심인지는 모르겠지만 예순 넘어서 이렇게 말하는 남자도 있다. 정말이다. 약간은 거짓말일지도. 곰곰이 생각해보니 변태 할아범이 젊은 여자에게 침을 흘리는 기분도 이해가 된다. 만약이라는 가정 아래 할머니된 나에게 적당히 나이 먹은 할아범이 친한 척 접근한다면 잠깐만 당신은 할아버지라고 너무하잖아 라는 생각이 반사적으로 들겠지. 대머리잖아, 뚱뚱하잖아, 주름투성이잖아, 좀 심하잖아. 생각이 거기까지 미치자 내가 이미 할머니라는 걸 잊고 있었다는 사실에 흠칫 놀랐다. 남들이 나한테 빈말이라도 실제 나이보다 어려 보인다고 말해주는 경우는 없었다. 내 눈은 초롱아귀처럼 얼굴 앞으로 축 늘어져 있지 않으니 스스로를 볼수 없다. 무엇보다도 나는 화사한 마음이 들지 않는다. 하지만 나보다 10살이나 젊은 남자라면 예순에 가까울 테니 그건 제법 괜찮겠다는 생각이 들자마자 반성한다. 죄송합니다. 제가 우쭐거렸군요. 20살의 남자와 30살의 여자가 화사한 마음을 품는 건 괜찮다. 하지만 같은 10살 차이라도 70에 가까운 여자와 예순이 다된 남자는 안 된다. 애초에 그럴 일은 해가 서쪽에서 뜨더라도 기적이라 할지라도 일어나지 않는다. 예순이 다된 남자는 여자가 젊으면 젊을수록 그 싱싱함에 끌리는 법 거기에 어떤 의문이 있겠는가 할아버지가 인기 있을 조건은 돈과 명예뿐이다 여자 중에도 돈과 명예를 가진 사람이 있을지 모른다 만약 젊은 남자가 그런 여자에게 접근하면 그가 사실은 순정파일지라도 세상 사람들은 다들 속셈이 있다고 여긴다 조지아 오키프는 아흔이 넘어서도 20대의 애인을 두었지만 그것은 예외다 기적이 아닌 예외. 에디트 피아프한테 젊은 애인이 있었던 것도 예외다. 예외는 기적이 아니다. 특별한 무엇이다. 그러나 평범한 할머니에게 예외는 절대로 일어나지 않는다. 어느 날 나는 화사한 마음과 전혀 관련 없는 10년을 살아왔다는 사실을 문득 깨달았다. 여러분 한류 열풍의 정체를 아시겠죠. 한류 열풍은 허구의 화사함에 의해 일어났다. 나도 빠져들었다. 아 즐거운 1년이었다. 1년 내내 왼쪽을 보고 침대에 들어누워 윤사마와 이병헌, 류시원에게 화사한 마음을 맡겼더니 1년이 지나자 턱이 틀어졌다. 의사에게 장시간 같은 자세로 있는 건 아니냐는 질문을 받은 순간 납득이 갔다. 초콜릿을 너무 많이 먹어서 보기만 해도 토할 지경이 꼬마처럼 정신을 차리고 보니 한류를 떠올리기만 해도 속이 메스거렸다. 전 일본의 아줌마들, 지금은 무엇을 하고 있나요? 이제는 할머니가 되었겠군요. 아까 서랍을 휘저었더니 이병헌이 새하얀 치열을 드러내며 웃고 있는 카드 케이스가 나와서 움찔했다. 아들이 말했다. 정말 심하네. 한때는 사랑했던 남자잖아. 카드 케이스는 제주도에 갔을 때 샀다. 한류 붐이 끝나자 나의 짝퉁 화사한 마음도 먼지투성이가 되어 죽었다. 이 글에서 작가는 이어서 이 TV에 나오는 정치인을 보다가 드는 생각을 친구들과 얘기하는 대목이 나오는데요. 재밌어서 잠깐 읽어볼게요. 정치인들은 왜 저리 건강하지? 전화이의 말이야. 정치인이 되면 건강하고 드세지는 걸까? 건강하고 드세고 뻔뻔한 사람이 정치인이 되는 걸까? 둘다둘 둘 다야. 이렇게 얘기해요. 그러면서 이 선거 속보에 줄줄이 등장하는 남자들은 암만 보더라도 할머니 마음은 화사해지지 않는다라고 썼습니다. 네, 이렇게 긍정적인 마음으로 혹은 독특한 마음으로 한류 드라마를 보면서 암을 극복하나 싶었는데요. 어, 암은 야속하게도 재발을 해요. 그 부분으로 가보겠습니다. 뼈에 재발했을 때는 전이 되었다는 생각을 못했다. 다리를 들어 가드레일을 넘었을 때 옥신거리는 느낌이 들어서 정형외과에 가서 렌트겐 사진을 찍자 예전에 유방 절제를 해준 의사의 안색이 바뀌었다. 의사는 곧바로 암연구회를 소개해 주었고 암연구회에서는 지금의 병원을 소개받았다. 나는 행운하다. 담당 의사가 근사한 남자였기 때문이다. 배우 아베 히로시를 쏙 빼닮은 외모에 키만 그보다 작았다. 의사로서는 드물게 잘난 척도 하지 않는다. 게다가 언제나 웃고 있어서 일주일에 한번 병원 가는 날이 기다려졌다. 이른의 할머니가 근사한 남자를 좋아하는 게 뭐가 나쁜가. 첫 진료 때 의사에게 물었다. 몇 년이나 남았나요? 호스피스에 들어가면 2년 정도일까요? 죽을 때까지 돈은 얼마나 드나요? 천만엔. 알겠어요. 항암제는 주시지 말고요. 목숨을 늘리지도 말아주세요. 되도록 일상생활을 할수 있게 해주세요. 알겠습니다. 그로부터 1년이 지났다. 럭키. 나는 프리랜서라 연금이 없으니 아흔까지 살면 어쩌나 싶어 악착같이 저금을 냈다. 병원에서 돌아오는 길에 근처 제규어 대리점에 가서 매장에 있던 잉글리쉬 그린의 차를 손가락으로 가리키며 말했다. 적어주세요. 나는 국수주의자라서 지금껏 오기로라도 절대 외제차를 타지 않았다. 배달된 제규어에 올라탄 순간 아 나는 이런 남자를 평생 찾아다녔지만 이젠 늦었구나 라고 느꼈다. 시트는 나를 안전히 지키겠노라 맹세하고 있었다. 쓸데없는 서비스는 하나도 없었고 마음으로부터 신뢰감이 저절로 우러났다. 마지막으로 타는 차가 제규어라니 나는 운이 좋다. 그러자 나를 시기한 친구가 이런 말을 했다고 한다. 요코한테는 재규어가 안 어울려. 어째서냐. 내가 빈농의 자식이라서 그런가? 억울하면 너도 사면 되잖아. 빨리 죽으면 살수 있다고. 나는 이른해 죽는 게 꿈이었다. 신은 존재한다. 나는 틀림없이 착한 아이였던 것이다. 산지 일주일 만에 재규어는 너덜너덜해졌다. 나는 주차가 서투른데 우리 집 주차장은 좁기 때문이다. 너덜너덜해졌을 뿐만 아니라 까마귀가 보니뒤에 매일 똥을 쌌다 내게는 지금 그 어떤 의무도 없다 아들은 다 컸고 엄마도 2년 전에 죽었다 꼭 하고 싶은 일이 있어서 죽지 못할 정도로 일을 좋아하지도 않는다 남은 날이 2년이라는 말을 듣자 1 0수년 동안 나를 괴롭힌 우울증이 거의 사라졌다 인간은 신기하다 인생이 갑자기 알차게 변했다 매일이 즐거워서 견딜 수 없다. 죽는다는 사실을 아는 건 자유의 획득이나 다름없다. 네, 오늘 양독할 부분은 다 읽었습니다. 작가 산호요코는 너무 긍정적이고 모범적인 사람들이 나오는 책을 읽으면 우울해진다고 했거든요. 네, 이 책의 주인공은 젊지도 건강하지도 않지만 읽고 나서 막 우울해지거나 슬퍼지진 않습니다. 어 그리고 오늘 이 책을 읽고 싶다고 출판사 마음산 책에 연락을 했더니 읽는 김에 청취자분들께 책을 선물하고 싶다고 하시더라고요. 그래서 오늘 들으신 사는 게 뭐라고? 그리고 뒤이어서 나온 책 죽는 게 뭐라고를 각각 한 권씩 드릴 건데요 어, 지난번처럼 저희에게 이메일로 받으실 주소와 전화번호 보내주시면 어, 각각 한 분씩 한 분에게는 사는 게 뭐라고 또한 분에게는 죽는 게 뭐라고를 출판사에서 보내드릴게요 이메일 주소는 북골뱅이 sbs.co.kr입니다 b-o-o-k 북적북적이니까 북 기억하시기 쉽죠 네. 이, 혹시 글 남기실 때, 그, 사는 게 뭐라고 받고 싶다. 죽는 게 뭐라고 받고 싶다. 이렇게 써서 보내주시면 저희가 그 메일 제일 먼저 보내주신 분께 보내드리겠습니다. 어, 또한주 건강하게 보내시고요. 저는 다음 주에 찾아뵐게요. 안녕히 계세요.